0: Was? Wie alt werden eure Kühe?
1: Kuhverstand Podcast Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute habe ich einen Interviewgast aus dem südlichen Sachsen. Er leitet einen Betrieb mit 500 Kühen und der weiblichen Nachzucht, mit 900 Hektar Land. Er ist Vorstand in der Agrargenossenschaft und macht dort die Betriebsleitung bei der Luchbergmilch. Er hat einen Herdenschnitt von um und bei 10.000 Kilogramm und die Lebensleistung der abgegangenen Kühe ist bei 27.000. Ja, ich freue mich, dich im Interview begrüßen zu dürfen, Jan Köhler. Herzlich willkommen. Hallo und danke für die Einladung. Ich fand das spannend. Wir haben uns im Webinar kennengelernt, im Hofteam-Webinar. Wir waren da eine überschaubare Gruppe und dann konnten wir ein bisschen intensiver quatschen. Das war ganz gut. Ja. Im Webinar hattest du mir schon erzählt, dass du gar nicht so aus dem Milchviehbereich kommst. Zuerst warst du eher so im Pflanzenbau dabei und hast dich nachher dahin entwickelt. Erzähl mal, was hast du in den letzten Jahren so an Entwicklungen
0: durchgemacht, jetzt bei dir persönlich? Also man muss da sicherlich nochmal etwas weiter ausholen. Also ich habe ja ähm, Landwirtschaft studiert und hatte dort die Fachrichtung Pflanzenbau und habe dann hier auf dem Betrieb angefangen und wusste von Anfang an, dass es ein Gemischbetrieb ist und dass man sich natürlich auch mit Milchkühen beschäftigen muss. Ja, ich bin genauso für die Pflanzenproduktion zuständig wie für die Milchproduktion und für mich ist der Riesenvorteil, wenn das in einer Position ist, also in dem Fall bei mir, ich habe den kompletten Überblick über das Futter, also wann schneide ich, was für mais baue ich an, weil ich muss ja damit leben dann als äh, auf der anderen Seite wieder Tierproduzent und muss ja den ganzen, ganzen Winter beziehungsweise das ganze restliche Jahr dann dieses Futter füttern und da versuchen die bestmögliche Milchleistung rauszuholen und das ist eine ganz interessante Sache, weil man es ja von Anfang bis Ende begleiten kann und das ist schon für so einen Betrieb, der kein Familienbetrieb ist, äh, ist das ja schon eine Herausforderung bei dieser Größenordnung, sagen wir es mal so. Ich komme ja aus einer anderen Größenordnung hier mit den 150
1: Kühen. Ähm, wie ist das denn praktisch bei deinem Arbeitsalltag? Wie viel bist du denn noch am Tier, wenn du auch noch die ganze Pflanzenproduktion unter dir hast?
0: Also man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt kein, kein Herdenmanager oder kein Tierproduktionsleiter sozusagen. Und die Arbeit am Tier, die hatte ich noch nie so intensiv, sondern ich hatte mehr so diese ganze übergeordnete Sache unter mir. Also Futterplanung, Rationsberechnung und habe das natürlich äh, mit unserem Futterberater zusammen in Abstimmung gemacht. Ich habe ein, ein Dreierteam aus Herdenmanagern, die diese ganze Arbeit an der Kuh eigentlich leisten und dort natürlich auch einen sehr guten Job machen. Und in Abstimmung mit dem Tierarzt und dem Fütterungsberater äh, treffen wir dann die ganzen Entscheidungen, die uns hoffentlich irgendwo weiterbringen. Also ich war noch nie so dicht dran an der Kuh und äh, in den letzten Monaten ist etwas mehr geworden aufgrund von, ja, aufgrund von weggefallenen Arbeitskräften. Das hat mir aber ja, jetzt nicht schlecht getan. Also es hat eher positiv zu meiner Entwicklung beigetragen. Und ich versuche jetzt noch intensiver äh, in der ganzen Milchproduktion vor Ort zu sein und habe auch schon einige kleine Sachen geändert. Das ist eigentlich der, der größte Schritt, den ich in den letzten Monaten so gemacht habe, dass man einfach intensiver auch über die Milchproduktion nachdenkt und viel mehr, viel mehr reinkommt.
1: Nenn doch mal ein Beispiel, was sind denn ein, zwei kleine Dinge, die du geändert hast?
0: Ja, also wir haben aufgrund von etwas Personalmangel im letzten halben Jahr den Schichtplan umgestellt. Also wir melken ja zweimal am Tag, einmal in der Frühschicht und einmal in der Spätschicht und da haben wir das Ganze etwas hin und her geschoben, dass wir dort für die ganzen Mitarbeiter auch ein klein bisschen Flexibilität reinbringen, aber trotzdem jeden Tag die ganzen Arbeiten eigentlich erfüllt werden können. Also das hat einen enormen Schritt nach vorne getan, sozusagen. Das ist ein, ein Punkt, wobei ich dort der Meinung bin, dass wir noch nicht am Ende sind. Also deswegen habe ich ja auch angefangen den Kuhverstand-Podcast zu hören, weil ich mir davon ja auch noch ein paar Ideen verspreche sozusagen, äh, um dort in der ganzen Sache weiterzukommen. Und als aktuellstes kleines Beispiel, äh, ja, habe ich mir überlegt, äh von unseren Kälbern, äh, die fand immer, fand immer äh, draußen in den Kälber-Iglus statt, also das Kalb wurde geboren, wurde quasi ins Kälber-Iglu gebracht, eine Kälberdecke drüber, wenn es jetzt kalt war. Und dann ist man irgendwann hin und hat Kolostrum verdrängt. Das macht natürlich im Winter bei Wind und Wetter nicht ganz so viel Spaß. Und äh, da hatte ich mir auf der Eurotier 2 so eine kleinen Iglus gekauft auf Rädern, die ich jetzt im Stall stehen habe, äh, gleich nah bei den Abkalbeboxen und habe dort eine Rotlichtlampe drüber hängen. Und ich sage mal, dort macht es eigentlich Spaß, eine Kolostrumgabe zu geben, weil man ist geschützt von Witterungseinflüssen. Das Kalb wird nicht gleich raus ins Iglo gelegt, sondern kann erstmal unter dem Rotlicht ordentlich abtrocknen. Also es ist ein Vorteil für Tier und Mensch. Also der Mensch braucht nicht mehr draußen bei Minusgraden, sage ich mal, Kolostrum tränken. Und das Tier hat noch ein paar Stunden, um sich erstmal zu regenerieren nach der Geburt und hat eine ordentlich versorgte Kolostrumgabe im Stall drinne. Welche aktuellen Herausforderungen gibt es denn bei dir auf dem Hof? Also die aktuellsten Herausforderungen sind im Endeffekt die Futtersituation. Also wir hatten ja ein sehr trockenes Jahr 2018 und ähm, haben da natürlich ein bisschen Probleme mit dem Futter. Und die zweite, das werden ja auch die meisten kennen, ist im Endeffekt die Mitarbeitersuche bzw. Mitarbeitermotivation. Und das sind so die zwei aktuellsten Themen im im übergeordneten Bereich und wenn man jetzt direkt in Richtung Kühe geht, dann geht es eigentlich schon darum, okay, äh, wir wollen etwas mehr standardisieren, wir wollen etwas mehr Standards schaffen, wir wollen äh, weiterkommen bei den verschiedensten Punkten, angefangen vom kolostrum über Kälberaufzucht bis hin zu, einer, ja, bis zu älteren Kühen quasi. Wie bist du denn überhaupt auf Kuhverstand aufmerksam geworden? Seit einem Jahr ungefähr beschicken wir unseren unseren Futtermischwagen, also die Daten, die Futterdaten beschicken wir von Futjan aus. Und diese Futjan-Leute, die waren ja mal bei dir mit dem Podcast drin. Und über den ihre Seite beim Rumstöbern habe ich eigentlich den Podcast entdeckt und habe gedacht, oh, das klingt ja ganz interessant. da meldest du dich mal an. Und seitdem habe ich eigentlich schon einige Folgen gehört und ja, finde die auch so immer ganz spannend, so was sind da so für Sachen drin und eigentlich mehr so als, als Zusammenfassung und als Ideengeber, als Anregung. Ja, ja das freut mich.
1: <lacht> das hört man gern. Ähm, wie hörst du das eigentlich? Hörst du das ähm, mit dem Stand-PC oder mit dem Handy? Oder?
0: Also bei mir ist es so, ich habe einen Arbeitsweg von 20 Minuten äh, mit dem Auto und ich habe mir die eigentlich alle, oder die kommen alle auf meinem Smartphone an. Und das ist dann via Bluetooth mit einem Autoradio gekoppelt. Und deswegen gefallen mir natürlich die Folgen am besten, die bloß 20, 25 Minuten gehen, weil dann habe ich sie genau in, ein, in einer Tor gehört sozusagen, also in einem Arbeitsweg. Und da höre ich die meistens so auf dem Heimweg, wie es mit reinpasst. Ja, jetzt äh, Zeit mich davor, vor den Computer zu setzen und um, um das anzuhören. Also das... Das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen.
1: Ja, genau so ist es ja gedacht, dass man das nebenbei noch hören kann. Und dann hast du ja auch äh, nicht nur den Podcast gehört, dann hast du dich ja auch beim Webinar angemeldet. Ganz kurz zur Erklärung. Webinare, für die, die es nicht wissen, das sind, ist so ein Modewort aus Web und Seminar. Und zwar kann man das sehr unterschiedlich gestalten. Mein hofteam webinar ist ein Vortragswebinar. Also ich äh, mache einen Vortrag. Und man hat die PowerPoint-Präsentation dann praktisch auf seinem eigenen Bildschirm ähm, und kann alles super lesen und hat keinen Kopf im Weg. Aber man kann auch äh, direkt mitsprechen. Also ich kann Mikrofone zu- und abschalten ähm, und kann dann auch mal eine Frage stellen und in die Runde werfen. Und dann kann irgendwer antworten und alle hören mit. Oder man sammelt auch im Laufe des Webinars Fragen im Chat, im Chatfenster und dann äh, mache ich Blöcke zwischendurch, wo ich die Chatfragen beantworte ähm, oder gucke mal so ein bisschen rüber, ob das gerade reinpasst.
0: Also wenn ähm, ich dazu ganz kurz was sagen kann, also wir hatten am bei meinem ersten Webinar, ich hatte ja auch noch kein Headset mehr besorgt, noch kein Mikrofon und damit hatte ich alles über, über Chat und das war natürlich keine, ja, keine richtige Erfindung, also mit dem Mikrofon ist das schon eine äh, feine Sache, weil man einfach direkt dran ist und mit dem Chat, ja, man hat gar nicht so schnell geschrieben, wie man wie man das gedacht hat und wie du dann wieder gefragt hast und eine Antwort erwartet hast und von der Seite her würde ich jeden empfehlen, der da äh, sich damit beschäftigt, sich so für wenig Geld ein Mikrofon zuzulegen und äh, das hilft einem dann schon wesentlich weiter.
1: Und, ähm, ja, Webinare sind ja in Deutschland noch nicht so verbreitet, gerade in der Landwirtschaft noch relativ unbekannt. Im IT-Bereich ist das Standard. Kannst du mal dazu was sagen? Wann hast du das erste Mal mit Webinaren zu tun gehabt und
0: äh, wieso nutzt du das? So. Also das erste Mal mit Webinaren habe ich eigentlich nur durch dich gehört, also durch Kuhverstand. Vorher hatte ich damit noch gar nichts zu tun und habe, wie gesagt, das erste Webinar mit dem Hofteam. team das war natürlich auch mein erstes Webinar mit der entsprechenden, ja, mit der entsprechenden Spannung, wie das so stattfindet und was da so ist und wie das so funktioniert, auch die ganzen technischen Sachen. Also du hast das schon richtig erkannt. In der Landwirtschaft sind wir da ja ein ganzes, ein ganzes Stück hinterher sozusagen. Ähm aber ich denke, dass das vielleicht genau unser, unser Problem ist, dass wir in Zukunft dort einfach einen Schritt weiter kommen müssen und äh, auch in der täglichen Produktion draußen von der Industrie lernen müssen.
1: Ja, möchtest du was zum Inhalt vom Webinar sagen? Ich habe ja das Getriebe Milchproduktion erklärt. Ich habe ein persönliches Beispiel gebracht. Ich habe auch den Zwiebelkniff erklärt. Was hat dir da am meisten gebracht und warum?
0: Also für mich am, am meisten gebracht hat eigentlich äh, diese Sache, dass man dass man damit arbeiten kann, dass man das nutzen kann. Also diese, dieses Webinar, also wie gesagt, mir ging es mehr darum, äh, nicht so sehr um diesen Inhalt, sondern ich wollte das halt einfach probieren. Wie funktioniert das? Wie, wie, wird, das, wie wird das gemacht? Wie ist das technisch möglich? Und ähm, das hat mir eigentlich am meisten gebracht bei der ganzen Sache. Dieses... Beispiel mit dieser Zwiebel, was du dort gebracht hast, das ist schon so ein Ansatzpunkt, wo man drüber nachdenken muss, also dass das Problem natürlich meistens viel tiefer drin sitzt bei den, bei den Mitarbeitern oder bei den Verhandlungspartnern, bei den Gegenüber, die einem gegenüber sitzen sozusagen. Das ist schon ein interessanter Ansatz und ich denke, dass man das natürlich in der täglichen Arbeit schon verfolgt, aber wenn man das als Bild so im Hintergrund hat, dann weiß man, okay, ich darf jetzt nicht hier aufhören zu schälen, sondern ich muss vielleicht noch die nächste Schale abmachen um zum möglichen Grund zu kommen. Ich verspreche mir von dieser ganzen Sache eigentlich äh, eine, na, wie soll man das sagen, äh, also nicht bloß eine Ideen, Ideenanregung geben so, sozusagen, sondern dann auch eine tiefere Begründung hinterher zu schicken. Also ich sage mal, wenn ich eine Idee, eine Anregung brauche oder nur eine Ideenanregung, dann, dann lese ich irgendeine Zeitschrift wo drin steht, ja, der macht das so und so. Und dann muss ich anfangen mit googeln und muss mir das selber alles raussuchen. Also wenn dann, müssen wir schon einen Schritt weiterkommen, dass man sagt, okay, wenn euch das dann wirklich interessiert, dann könnt ihr hier nochmal intensiver nachgucken oder äh, dort nochmal, habe ich nochmal das dazu ausgearbeitet. Und das äh, sagst du ja auch, dass du das in deinem Club der alten Kühe da irgendwie voranbringen willst.
1: Bei diesem Club der alten Kühe, um das kurz zu erklären, geht es darum, das Lebensalter der Kühe nach oben zu kriegen. Und da sind halt verschiedene Dinge nötig, unter anderem Vernetzung mit Gleichgesinnten, Vernetzung mit Experten, dann regelmäßige Inputs, um dran zu bleiben, aber auch ähm, so kleinschrittig runtergebrochene Dinge, wie du sagtest, dass man ein bisschen tiefer geht, dass man sich nicht alles googeln muss. Das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, ne? das einfach zu halten und die Dinge einfach runterzubrechen auf ein bis zwei DIN A4 Seiten. Das nenne ich den Kuhverstand Kniffe. Und die gehören halt auch zum Club der Alten Kühe dazu. Wer sich dafür interessiert, sollte in dieses Webinar kommen. Denn im Club der Alten Kühe wird viel mit Webinaren gearbeitet. Und das muss man einfach mal miterlebt haben, um zu merken, ob das halt was für ein ist. Du bist tatsächlich einer der ersten Teilnehmer im Club der Alten Kühe. Und also die ersten okay. die, die ersten Anmeldungen sind reingeflattert. Und... Ähm, Genau, und am Anfang ist es ja auch noch besonders günstig. Ja, warum hast du denn da gesagt, Mensch, da möchte ich dabei
0: sein? Mich hat im Endeffekt überzeugt, dass ich denke, okay, das ist eine Sache von einem Praktiker für Praktiker. Und wie du selber sagtest, ist man wahrscheinlich relativ flexibel mit der ganzen Sache, weil man nicht jedes Mal irgendwo auf einen Vortrag fahren muss und sich das alles anhören muss. Man kann nochmal nachfragen, man kann nochmal nachhaken, man kann die Sache vielleicht, die man äh, nicht verstanden hat, im nächsten Webinar vielleicht nochmal ansprechen mit den, mit den anderen Leuten, die da mit drin sind, äh, im Chat oder im, im, im Webinar. Und ja, ich denke, für mich ist es einfach so eine Sache, ich will das einfach mal probieren, um zu gucken, okay, kriege ich, krieg ich da für mich Input raus, kann ich da weiterkommen, kriege ich nochmal so eine Zusammenfassung. Meistens sind es ja so eine Sachen, die man eigentlich schon weiß, die man aber irgendwo im Kopf ganz nach hinten geschoben hat und verdrängt hat und, und dann hört man da irgendwo was äh, und sagt, okay, ja, eigentlich hat er ja recht und ich sage mal, die ganzen, die ganzen Vorträge, die ganzen Vortragsreihen, die sind alle irgendwie von November bis, bis März und dann muss man sich ein halbes Jahr lang äh, sollte man sich mit dem Ackerbauer beschäftigen und hat eigentlich mit Tieren gar nichts mehr zu tun. Und durch diese Regelmäßigkeit, dass man da äh, ja fast jeden Monat einmal irgendwo zusammenkommt und zusammen einen Erfahrungsaustausch macht und wieder über eine neue Sache redet, denke ich, kann man da auch viel intensiver dranbleiben und sagte: Mensch, letztens beim letzten Webinar hatten wir doch, hatten wir doch das. Warum hast du den Punkt noch gar nicht, warum bist du in dem Punkt noch gar nicht angegangen? Das wolltest du doch unbedingt machen. Und davon verspreche ich mir schon so. Ja, ein Fortschritt. Ja,
1: wobei ich das so halte, dass man sich äh, zu nichts verpflichtet. Also wer im Club dabei ist, äh, auch wenn ich Fragen stelle, darf antworten, muss aber nicht. Also man, man ist da jetzt nicht verpflichtet, äh, sich intensiv einzubringen. Das bleibt jedem selber überlassen. Nur diejenigen, die sich intensiv einbringen, werden bestimmt
0: noch mehr profitieren als die anderen. Also das denke ich, das ist ja immer so, wenn man da intensiv mit mitmischt und mitdenkt, äh, dass einen das natürlich ähm, auch einen ganzen Schritt weiter, einen ganzen Schritt weiter bringt. Man sagt dann ja nicht um, umsonst äh, der Gedanke kommt beim Reden und das ist ja öfters so, dass man einfach, sage ich mal, mit seinen Berufskollegen viel zu wenig Zeit hat, äh, sich irgendwo im Tagesgeschäft auszutauschen und zu sagen, Mensch, wie machst denn du das? Vielleicht hat er da einen guten Trick oder sowas. Und, und man denkt schon jahrelang drüber nach und, und der Nachbarbetrieb macht es eigentlich schon und das denke ich, dass das hier natürlich schon so sein könnte, wenn dann ein paar Betriebe dabei sind sozusagen, dass man da einfach so gegenseitig voneinander lernt und äh, ja, ich denke, dass das ein, ein großer Vorteil sein könnte von der ganzen Sache.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also das ist auch das, was ich anstrebe, dass ich... Lernen auf Augenhöhe und auch miteinander und voneinander ermögliche. Gestern zum Beispiel hatte ich einen der Landwirtschaft, lernt in der Schweiz. Und ähm, er hat einen Betrieb zu Hause mit roundabout 60 Kühen. Und, ähm, und dann haben wir auch über den Club der alten Kühe gesprochen. Und da kam dann auch von ihm die Frage, ja, passe ich da denn überhaupt rein, wenn da so Herdenmanager und Betriebsleiter mit 500 Kühen dabei sind? Ist das überhaupt sinnvoll? So, Was denkst du darüber?
0: Also, ich denke, dass das ja genau die interessante Sache ist, dass da irgendwie jeder mit reinpasst und jeder, jeder irgendwo äh, mitmischen kann. Ja, man natürlich von den Leuten auch mit am meisten lernt. Ne? Also, das einfachste Beispiel: Man hat ja irgendwo studiert, viereinhalb, fünf Jahre und hat dort. Äh, einen Haufen Sachen gelernt und so weiter und so fort. Ich habe es immer so gehalten, dass ich während meines Studiums oder in den Semesterferien versucht habe, immer irgendwo Praktika zu machen auf den verschiedensten Betrieben. Ich war da auch kurzzeitig mal in Kanada. Und als ich hier auf dem Betrieb dann angefangen habe als Betriebsleiter, ja, wenn man da ehrlich ist, das, was einem im Studium beigebracht wurde, das hat einem jetzt ja nicht unbedingt die ersten Wochen weitergeholfen, um in dem Betrieb zu bestehen, sondern das sind ja einfach diese, diese praktischen Erfahrungen, die man während der ganzen Praktika gesammelt hat, um einfach zu sagen, Mensch, damals auf dem Betrieb haben wir das so gemacht und das könnten wir jetzt ja hier auch mal probieren oder ich habe das schon mal gemacht, ich weiß ganz genau, wie es geht und äh, das ist ja diese interessante Sache, dass man da Egal, welchen Bildungsstand man hat miteinander und jeder hat irgendwo einen Trick, einen Kniff, eine, eine Idee, wie man es anders machen könnte. Und ich denke, deswegen ist das für alle was. Also egal, wie groß der Betrieb ist, ähm, es wird alle irgendwo weiterbringen. Das sehe ich auch so.
1: Nochmal so zu dem Ziel vom Club, äh, höheres Lebensalter. Wieso interessiert dich das Ziel? Warum möchtest du damit weiter?
0: Ja, ähm, das ist ja ganz klar. Ich sage mal, es gibt natürlich... Da die verschiedensten Ansatzpunkte, einmal wissen wir ganz genau, dass nur eine alte Kuh, sagen wir mal, das Geld bringt ja. und dass sich die Aufzuchtkosten äh, natürlich viel besser auf äh, fünf Laktationen verteilen als auf zweieinhalb Laktationen. Und das ist der eine Punkt aus betriebswirtschaftlicher Sicht und der andere Punkt ist natürlich, dass wir, da muss man ja einfach drüber reden, dass wir natürlich im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Und dass die Leute dann schon irgendwann sagen, Mensch, was, wie alt werden eure Kühe? Also ich habe da auch immer mal Schulklassen da oder sowas. Und da merkt man das natürlich schon intensiv, diese ganzen Fragen, die da äh, ja, heutzutage gestellt werden. Es geht um Weiteraustriebe, haben eure Kühe Weiteraustrieb? Wie alt werden die? Und das sind dann schon Sachen, wo man dann immer mal darauf antworten muss und sagen, hm, ja, also wir sind da noch nie dort, wo wir hinwollen, aber wir sind auf einem guten Weg. Und ähm, also diese zwei Punkte, einmal die betriebswirtschaftliche Kenngröße und einmal die Öffentlichkeitsarbeit ja, oder wie ich wie soll ich das beschreiben, also die öffentlichkeitswirksame Komponente und ich denke, die wird, das haben wir ja in den letzten Jahren gemerkt, die wird immer wichtiger und da können wir nicht viel dagegen machen, außer versuchen, den Leuten das zu erklären und mit denen zusammenzuarbeiten und denen das zu erklären, Ah, ja, da brauchen wir halt dann auch mal ein paar alte Kühe, sagen wir mal so, dass es funktioniert.
1: Und eine alte reicht ja nicht aus. <lacht> nee, das reicht da nicht. Das muss ja schon im Schnitt <lacht> Schnittstellen.
0: Genau. Ne? Also das, das ist ganz einfach so. Wir machen bei so einem Benchmark-Report mit. Und wenn man das dann sieht, also du hast es ja im Eingang schon gesagt, dass wir irgendwo bei einer Lebensleistung sind von 27.000 Liter und allein das Ziel ist bei 30.000 Liter und du guckst dann, okay, wo sind die, wo sind die Top 10 oder sowas. Ja, und die sind dann in Richtung, in Richtung 40.000 oder so. Na, da macht man sich schon Gedanken, okay, was macht man, was macht man anders? Was macht man falsch? Wo muss man einen Schritt weiterkommen? Und wo kann man da ansetzen? Und, äh, gerade für mich als, ja, gel gelernten Pflanzenbauer sind das schon die Fragen, wo soll ich die Informationen herkriegen? Und deswegen habe ich gedacht, okay, eigentlich eine feine Sache hier. Wir gucken uns das mal an, ein Jahr lang, ob mich das weiterbringt oder nicht. Und ich denke mal, da tun wir nichts verschenken, wenn wir das mal ein Jahr lang probieren. So.
1: Ja, finde ich gut. Wer da mehr Informationen haben will, das verlinke ich unten in den Shownotes. Ich würde mit dir gerne eine kurze Fragen-Antworten-Runde machen. Das heißt, ich stelle dir Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und kurz drauf zu antworten. Ja. Also das, was dir sofort in Sinn kommt, damit ich dann schnell zur nächsten Frage kommen kann. Okay, wir probieren sehr gut. Bist du bereit? Ja. Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen?
0: Fünf bis acht.
1: Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust?
0: Mich freut eigentlich, dass es nicht mehr nur um Milchleistung geht, sondern dass es, wie schon angesprochen, auch um Lebensleistung geht, dass es um, um Kuhkomfort geht, dass es um moderne Arbeitsplätze geht mit Melkrobotern oder mit großen Karussells, wo man innerhalb von kurzer Zeit seine Herde durchmelkt. Und dass da natürlich schon so ein Umdenken stattgefunden hat und dass man dort weiterkommt und sagt, okay, wir können unsere Milchviehstelle wieder präsentieren. Wir haben hohe luftige Stelle mit viel, ja, mit viel Licht und, es und macht einfach Spaß, dort, ja, voranzukommen.
1: Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
0: Ja, also ärgern äh, ist ja ganz einfach, das sind diese ganzen Sachen, diese ganzen Auflagen, die einem immer mehr äh, von der Politik äh, vorgelegt werden und ähm, das ärgert einen eigentlich am meisten, wenn man da sieht. Also ich bin jetzt seit fast neun Jahren dabei und ich habe das für eine Mitarbeiterversammlung mal rausgesucht, was da alles in den letzten neun Jahren dazugekommen ist und dass man einfach diese praktische Arbeit gar nicht mehr so... Äh, direkt machen kann, weil man einfach als Betriebsleiter viel zu viel zu tun hat mit diesen ganzen Schriftkram und diesen ganzen äh, Anträgen und Formularen. Und das ist eigentlich eine Sache, die einen ärgert.
1: Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich den höchsten Mehrwert oder einen hohen Mehrwert?
0: <lacht> Spontan gesagt Microsoft Excel, weil man damit relativ viel machen kann und man kann da natürlich viele, viele komplexe Programme auch herunterbrechen und das in einfachen Tabellen irgendwo ausarbeiten. In letzter Zeit ist ja einfach viel passiert, dass man immer mehr Daten sammelt, sammelt, sammelt. Das hat man ja auch auf der Eurotier wieder gesehen. Es werden immer mehr Daten gesammelt. Aber ob die jemals jemand auswertet, ich denke, wir vergessen über die ganze Datensammlung einfach die wesentlichen Punkte. Und das ist die, die ganz einfachen Sachen, die du auch immer schon wieder angesprochen hast in deinen Podcasts. Und ich denke, manchmal, wir sollten einfach back to the roots
1: Okay, gibt es ein Buch, ähm,
0: das dir besonders gefällt? Also es gibt ein Buch, was mir besonders gefällt. Äh, ich kann den Namen jetzt nicht, also ich weiß den Namen jetzt nicht und im Endeffekt geht es darum, das ist so ein kleines Motivationsbuch, das habe ich mal in einem Hotel entdeckt äh, und da steht pro Seite, man kann das pro Tag lesen oder so, so eine, so eine, Motiv so eine Motivationssache drin, also ja, lächle und dein... Gegenüber wird zurücklächeln oder sowas. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Da blätter ich eigentlich sehr oft drin und gucke, was da so abgeht. Ja, cool.
1: Die letzte Frage ist äh, sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen, also du hast alle Erfahrungen, die du jetzt auch hast und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem
0: Geld machen? Ich denke, ich würde... Äh, ja... Das ist ganz schwer... Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich denke, ich würde versuchen, das Geld, das Geld zu nehmen und in Sachen, die ich brauche, um eine Kontrolle zu erreichen, investieren. Also ich würde mir ein, ein trockensubstanz was innerhalb von einer halben Stunde irgendwie mir eine Trockensubstanz ausbockt zulegen. Ich würde mir vielleicht eine Schüttelbox zulegen. Äh, ja... Das sind alles so, so Sachen, wo ich sage, okay, ich kann damit was kontrollieren. Ich würde mir eine Waage zulegen, um, um Tiergewichte, also Kälbergewichte zu wiegen. Ich denke, das, das würde ich einfach damit machen, um einfach äh, zu gucken, okay, was ist mein Stand? Nur was ich irgendwo messen kann, das kann ich ändern. Und äh, das würde ich als erster versuchen, also dort ein, Kontroll, ein Kontrollsystem zu, zu etablieren.
1: Ja, super, Dankeschön. Bitte. Möchtest du noch irgendwas loswerden oder den Hörern mitgeben? Also was ich
0: mir noch, oder was ich noch loswerden möchte, äh, ich, wir hatten es vor uns mal kurz angesprochen, das sind zwei Dinge, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, was ich natürlich aufgrund des äh, Kuhverstand-Podcasts schon, ja, wo ich mir da einfach mal einen Kopf drüber gemacht habe, und zwar sind es einfach äh, einmal die Sache, du hattest da mal ein Interview mit so einer Frau, die, die eigentlich ein Altenheim geführt hat und äh, diese diese Kälberhaltung, diese Pärchenhaltung zu Hause etabliert hat auf dem Milchspielbetrieb. und die hat dann gesagt, okay, äh, unser Kolostrum wird mit dem Refraktometer gemessen und weibliche kriegen nur über 24 Pricks oder sowas, ne? Ah ja, über
1: 24, genau, und ab 27 hatte sie besonders gute Erfahrungen Aufzucht.
0: Ja, genau. Und ja. daraufhin habe ich mein, oder unser Refraktometer wieder rausgesucht und immer wenn ich jetzt im Stall bin, äh, messe ich Kolostrum und bin da eigentlich sehr ja, sehr erstaunt, zwischen welchen Schwankungsbreiten das ist. Also ich hatte jetzt schon von 18 bis 34 alles dabei. Äh, bin aber selber erstaunt, wo ich sage, okay, ja, für, für unsere Geburtsvorbereitungsphase, also da haben die Kühe quasi die schlechtesten Bedingungen leider noch bei uns im Betrieb, ähm, Dafür bringt sie eigentlich im Durchschnitt ganz ordentliches Kolostrum. Also ich sage mal, das ist keine Seltenheit, dass man da über 24, über 25, ran an das 27, 28 kommt. Jetzt mal hatte ich welches, das war bei 34, das war fast wie Pudding. Ähm, also das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist durch den Kuhverstand-Podcast schon, schon rausgekommen. Also da beschäftige ich mich einfach damit oder gucke einfach mal wieder nach und das macht mir auch Spaß, äh, da was rauszufinden. Und ich versuche dann auch meinen Mitarbeitern mitzugeben, okay, passt mal auf, das kommt das kriegen die Bullengelber und das kriegen die Kuhkälber. No. Ähm, das ist eine Sache und die zweite Sache ist, ähm, du hattest das mal mit, den, mit diesem Ketosekurs und sowas und angesprochen und wir haben uns daraufhin mit unserem Tierarzt äh, verständigt und hatten auf der Eurotier auch so ein kleines Ketosemessgerät gekauft. Und ich habe gesagt, Mensch, der redet immer davon mit dem Ketose und jetzt musste du das ja mal probieren und da haben wir das mal ein paar gemessen und haben eigentlich festgestellt, dass wir damit gar nicht so riesen Probleme haben. Also selbst Kühe, wo man sagt, oh, die haben es bestimmt, die sehen so schlimm aus, die haben bestimmt was, ja, bis jetzt kam da noch nie so viel so viele negative Sachen raus. Und das sind einfach so eine Sachen, die mich freuen, die ich, die ich einfach durch deinen Kurverstand Podcast äh, auf meinen Bildschirm mitgezogen habe und immer mal wieder im Blick habe. Und das ist einfach so eine Sache, wo, wo du mir quasi schon weitergeholfen hast.
1: Das freut mich. Das hört man gern. Das ist auch meine äh, Motivation. Ich kriege ja relativ selten Rückmeldungen von Hörern. Ähm, aber wenn ich dann mal was kriege und es positiv, dann äh, freue ich mich immer wie ein Schneekönig. <lacht> so. Und wer da richtig voran will, für den gibt es den Club. Und das Hofteam-Webinar. Möchte ich auf jeden Fall schönen Dank sagen für deine Zeit, für dein Gespräch, für die Bereitschaft. Nicht zu danken, also mir hat es Spaß gemacht. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt, als es, als es ist. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit und dir viel Erfolg mit deinem Hofteam und mit deinen Kühen. Ja, danke. <lacht> Zusammenfassend kann man festhalten, dass Jan Köhler sehr darauf bedacht ist, immer wieder dazu zu lernen und sich mit Berufskollegen auszutauschen, Dinge auszuprobieren, den Betrieb besser zu machen, Dinge zu messen, Dinge zu managen und so immer weiterzukommen mit dem Lebensalter seiner Kühe. Wenn auch du weiter möchtest mit deinem Hofteam, mit dem Lebensalter deiner Kühe und ja, mit Gleichgesinnten dich auf den Weg machen willst, zu mehr älteren Kühen. Und das mit wenig Aufwand, mit wenig Fahrerei und mit motivierten Leuten, so wie Jan. Dann komm ins Hofteam Webinar. Das ist kostenfrei für dich. Du erlebst, wie ich arbeite, welche Möglichkeiten diese moderne Technik wie Webinare bringt und kriegst noch mehr Informationen über den Club der alten Kühe. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit deinen Kühen genießt das Leben, dein Christian Völkner.